0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute sind ecclesia standards Teil 1. In diesem Podcast gehe ich näher auf die Aussage von Jesus in Johannes 14, 12 ein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist eine heftige, prophetische Ansage von Jesus, die er an seine Jünger richtete. Davon ist heutzutage in der Kirche kaum etwas zu sehen. Schon mit den Werken, die Jesus tat, geschweige denn mit den größeren Werken. Jesus sagt in diesem Vers den Grund, warum dies möglich sein wird. Weil er zum Vater gegangen ist. Dass Jesus diese Werke selber nicht mehr tut, dürfte klar sein. Er hat dies an seine Jünger, ist gleich Nachfolger, übertragen. Nach seiner Kreuzigung, seinem Tod und seiner Auferstehung hätte Jesus sicherlich mit viel größerer Vollmacht diese Werke weiter tun können. Sein Auferstehungskörper war unsterblich. Er war ja von den Toten auferstanden. Und so hätte er dies sicherlich bis heute weiter tun können. Doch sein Plan war ein anderer. Den verrät er seinen Jüngern etwa später in Johannes 16.7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn, wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus redete hier prophetisch über Pfingsten, als eine alte Prophetie von Joel 3 sich zu erfüllen begann. Joel 3, 1-2 bis Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das werden dann alle Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und dies von ihm erbitten. Dies begann an Pfingsten, ist aber meiner Meinung nach noch nicht komplett erfüllt worden. Die Ausgießung des Heiligen Geistes war die Basis, die Werke von Jesus zu tun. Doch wieso spricht Jesus in Johannes 14,12 von größeren Werken? Geht das überhaupt? Und wie meint Jesus das? Ich denke, dies hängt mit dem neuen Bund zusammen, den Jesus mit seinem Tod und seinem Blut eingesetzt hat. Jesus selber lebt im alten Bund, unter dem Gesetz. Er war der Einzige, der das Gesetz Gottes komplett erfüllt hat. Psalm 14.3 sagt dies ganz klar. Alle Menschen sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Wer sind alle Menschen? Eben alle Menschen, ohne Ausnahme. Paulus bekräftigt dies in Römer 3, 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Einzige Ausnahme ist und bleibt Jesus Christus. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Unsere Gerechtigkeit, weswegen wir vor Gott bestehen können, ist die uns übertragene Gerechtigkeit von Jesus Christus. Zum Glück ist unsere Errettung einzig und allein von dem abhängig, was Jesus Christus für uns getan hat. Wäre dem nicht so, hätten wir äußerst schlechte Karten vor dem Gericht Gottes, vor dem wir alle ohne Ausnahme erscheinen müssen, steht in Hebräer 9,27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Durch den neuen Bund, den Jesus durch seinen Tod eingesetzt und durch sein Blut besiegelt hat, lebt jetzt Jesus Christus in uns. Zusätzlich bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Diese befähigt uns, in Christus größere Werke als Jesus zu tun, als er als Mensch auf dieser Erde war. Genau genommen sind es nicht unsere Werke, sondern immer noch Jesu Werke, die er durch uns tut. Unsere Aufgabe ist es lediglich, uns als Gefäße Jesus zur Verfügung zu stellen und uns den Glauben dazu schenken zu lassen. Das ist der Kern des neuen Bundes. Alles ist von Jesus Christus abhängig und nicht mehr von uns. Ich habe diesen Podcast überschrieben mit Ekklesia-Standards. Dazu betrachte ich die Standards der Ekklesia, der Gemeinde Jesu, in der Apostelgeschichte, nachdem am Pfingsten der Geist über sie ausgegossen wurde. Wir alle, inklusive mir, sollten uns ernsthaft fragen, warum wir so sehr von diesen Standards abgewichen sind. Fass dies bitte nicht als Anklage auf, sondern als Ermutigung, was durch Buß und Umkehr von unseren falschen Wegen wieder möglich sein wird. Hierzu ein paar Schriftstellen, nicht vollständig. Nachdem der Heilige Geist und das Feuer Gottes die Jünger durchdrungen hatte, du kannst auch getauft hatte sagen, und Petrus, ein ehemaliger Fischer, seine Predigt gehalten hatte, geschah folgendes. Apostelgeschichte 2,41 Die nun sein Wort, damit ist das geistgewirkte Wort von Petrus gemeint, denn es dürfte klar sein, dass er so eine Predigt in Kraft ohne den Heiligen Geist nicht hinbekommen hätte, Aufnahmen ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Eine Predigt veränderte sofort das Leben von 3000 Menschen nachhaltig. Durch die dahinterliegende Kraft Gottes brauchten diese Menschen keinen großen Unterricht bzw. Bibelstudium im Neuen Testament. Anmerkung, das Neue Testament gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sondern sie ließen sich sofort taufen und folgten Jesus nach. Weiter mit Apostelgeschichte 2, 42-43. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Der Epheserbrief grüpft in Kapitel 2, Vers 20 daran an. Ihr, die Ecclesia, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. Die Kirche heutzutage ist aufgebaut auf Hierarchien, Pastoren, Priester und so weiter und nicht auf Apostel und Propheten. Wenn wir derart von den Standards Jesu für seine Ekklesia abweichen, dürfen wir uns nicht wundern, dass keine Kraft und Vollmacht mehr da sind. Es kam über jede Seele Furcht. Damit ist nicht Angst gemeint, sondern Ehrfurcht vor Gott. Was ist die Furcht Gottes? Ich zitiere dazu mal Sprüche 2, 1 bis 6. Mein Sohn, natürlich auch meine Tochter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Früchte des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Der neue Bund beinhaltet, dass Jesus Christus uns alle unsere Sünden vergeben hat, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Johannes 1. Johannes 1.9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Unser Part ist es, die Sünden zu bekennen. Doch viele denken, dies wäre ein Freifahrtschein zu sündigen. Das stimmt auf gar keinen Fall. Paulus nimmt in 1. Korinther 6,12 dazu Stellung. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Die Sünde versklavt dich wieder und du verlierst deine Freiheit, die dir Jesus geschenkt hat. Zudem ist das geistliche Gesetz von Gott bezüglich Saat und Ernte keinesfalls aufgehoben. Galater 6,7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Ich fasse das mal zusammen. Der ekklesia war ein Leben, von Sünde abgesondert zu führen. Das bewirkt die Ehrfurcht vor Gott. Die Bibel nennt diesen Prozess auch Heiligung. Es dürfte klar sein, dass ich dies nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, sondern nur, indem ich Gott Schritt für Schritt verändert. Du kannst auch transformiert dazu sagen. Aus eigener Kraft das zu versuchen, wäre Selbsterlösung. Das funktioniert nicht. Weiter mit Apostelgeschichte 2,47 das mit dem Tempel in Vers 46 lasse ich weg, denn der wurde ca. 70 nach Christus von Römern zerstört. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollte. Was für ein frappierender Unterschied zu heute. Durch die Kraft und die Leitung des Heiligen Geistes wuchs die Ecclesia beständig. Eine Stagnation oder gar ein Schrumpfen war bei diesen Standards nicht vorgesehen, nicht möglich. Soweit mit den Ekklesia-Standards. Im nächsten Podcast bringe ich noch mehr Beispiele dafür. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst dich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.